0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. hlas o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Je tu nový podcast Odborne na Slovíčko, pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnes budeme hovoriť o téme šikany s akcentom na praktické aktivity. Budem sa rozprávať so psychologičkou a kariérovou poradkyňou Katarínou Henčovou, ktorá aktuálne pôsobí aj ako externá lektorka vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci aktivity Štandardy. Na úvod by som sa vás chcela opýtať, v čom vy vnímate, že je problematika šikany špecifická?
1: tak určite táto téma má mnoho špecifík a také jedno, ktoré ja by som chcela vypichnúť, je tzv. neviditeľnosť, že žikanujúce mm, správanie je častokrát a dosť dlho neviditeľné, je skryté. Šikanujúci sa k nemu možno bojí priznať, možno hanby a aj tie rány, ktoré šikana spôsobuje, vo veľkej miere bývajú neviditeľné a až možno na konci, keď je to vypuklé, tak dochádza k tým viditeľným zraneniam. To znamená, že tá neviditeľnosť zranení v tejto téme je takým špecifikom, ktoré je spojené so šikanujúcim A vzhľadom k tomu, čo ste teraz
0: povedali, môžu z vášho pohľadu odborní a pedagogickí zamestnanci prispieť k tomu, aby sa šikana úplne alebo do veľkej miery v školách eliminovala?
1: Myslím si, že to, čo môžu urobiť odborní zamestnanci, je v prvom rade si uvedomiť, že šikanujúce správanie má taký znak, že jeho príčina je zakorenená o, niekde veľmi ďaleko od jeho dôsledkov. To znamená, že oni sa stretávajú len s dôsledkami šikanujúceho správania, ale nevidia u tých šikanujúcich, že kde to vzniklo. A nemajú ani možnosť to ošetriť. Ani s tým pracovať, pretože ten žiak proste príde už s nejakým tým balíčkom toho, čo v ňom je do školy. A teraz je otázka, že či ideme teda riešiť iba tie dôsledky a to je, keď sa niečo stane, ako to ošetriť a zasiahnuť a tu sa otvára aj tá oblasť toho, že čo môžu odborní zamestnanci robiť a to jediné, alebo to najdôležšie, čo môžu robiť je, je pokúsiť sa tým dôsledkom predísť. Čiže tá prevencia je tu veľmi dôležitá a hrá veľmi veľkú úlohu v tom, kde oni môžu byť užitoční a kde môžu zasiahnuť voči tomu, aby to šikanujúce správanie neprepuklo.
0: Vieme si aj priamo ukázať, ako je možné zlepšiť schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby odborní a pedagogickí zamestnanci vedeli témou šikany na škole lepšie a komplexnejšie pracovať? respektíve
1: byť k nej viac všímavý? Áno, ja by som chcela hovoriť o, o dvoch aktivitách, ktoré používam o, ako prevenciu vo správaniu. Jednu aktivitu voláme pohľad priateľa a druhá aktivita je somatogram. O, obidve sa vám pokúsim predstaviť. Jednu si môžeme aj vyskúšať a ja o druhej budem hovoriť. A tá prvá aktivita, ktorá sa volá pohľad priateľa, nie je priamo ako keby zameraná na prevenciu voči šikanujúcemu správaniu, ale je zameraná na jednu dôležitú časť toho, ako mu predchádzať. A to je rozvoj citlivosti voči druhým ľuďom. Čiže to prepojenie na tú prevenciu je práve v tom, že rozvíjať citlivosť voči sebe, voči svojim spolužiakom, znamená, že ak ja som citlivý a príjmajúci a mám sa dobre a je mi dobre samému so sebou, tak nemám dôvod ubližovať druhým ľuďom. Čiže táto aktivita je veľmi podporujúca ako prevencia a dá sa použiť aj proti šikanujúcemu správaniu. No a tá druhá aktivita, ktorá sa nazýva somatogram, tak jej cieľom je uvedomenie si vlastného tela a pocitov, ktoré v ňom prebiehajú, Takzvané ukotvenie sa vo vlastnom tele a prenesenie týchto pocitov z tej neviditeľnej prežívajúcej formy do nejakej vizuálnej zviditeľnenej podoby. Je to veľmi dobré práve preto, že množstvo vecí, ktoré zažívame aj pri šikanujúcom správaní sú tzv. neviditeľné. Bolesť, ktorú prežívame, nie je fyzicky manifestovaná a napriek tomu sa deje. A táto aktivita práve má za cieľ tú, tú neviditeľnú bolesť vytiahnuť do toho viditeľného sveta, aby si ju vedel mladý človek uvedomiť.
0: Predstavte nám nejakú aktivitu, ktorú využívate vy pri práci s deťmi alebo s mladými ľuďmi.
1: Mohli by sme si vyskúšať prácu na aktivite, ktorá sa volá pohľad priateľa. A je to aktivita, ktorá je zameraná na rozvíjanie súcitu a láskavého postoja k sebe samým a zároveň aj k svojim nedokonalostiam alebo prípadne chybám, ktoré robíme. A cez tento postoj takého láskavého prijatia seba samých viesť o, mladých ľudí aj k tomu, aby takýto láskavý postoj viedli aj k iným. Čiže aktivita je tak úzko zameraná na rozvoj seba súcitu a dá sa použiť dvomi smermi. Jeden je smer teda priamo s mladými ľuďmi a druhý smer je smer k odborným zamestnancom, pretože aj odborní zamestnanci, ktorí s mládežou pracujú, potrebujú nejako so sebou pracovať, aby túto prácu zvládli, aby voči tomuto správaniu alebo voči mladým ľuďom a všetkému, čo oni prežívajú, boli citliví a vnímaví. A oni takisto potrebujú nejaké aktivity a niečo, ako si túto citlivosť a vnímavosť rozvíjať. Takže je to taký pracovný nástroj, ktorý sa dá použiť oboma smermi a my si teraz vyskúšame to, ako by mohli odborní pracovníci tento nástroj využiť pri práci s mládežou. A budeme to robiť tzv. tichým coachingom. To znamená, že ja vás budem viesť, ja budem hovoriť postup aktivity a vy, ak si to chcete vyskúšať, tak si zoberte papier a pero a skúste sa posadiť v kľude, najsi si nejaké také tiché miesto, možno 10 minút, ktoré nám to zaberie a skúsme si vyskúšať tú aktivitu, že ako, ako sa v nej cítite a ako vám nie je. Áno, teraz nechajme nejaký čas na to,
0: aby si mohli naši posluchači v pokoji poznačiť, čo ich k tomu napadne. Predstavte si,
1: že sa rozprávate so svojím najlepším priateľom alebo s niekým, koho máte úprimne radi. a tomuto človeku sa niečo nepodarilo, alebo niečo naozaj poriadne, ako sa hovorí zbabral alebo nie A skúste si zapísať konkrétne slova v priamej reči, ktoré by ste mu povedali, aby ste ho upokojili, alebo aby ste mu pomohli
2: lepšie prijať to, čo sa mu stalo. Keď sa vám to podarilo zapísať, tak si skúste predstaviť nejakú inú situáciu,
1: kedy sa vám osobne niečo nepodarilo. Nemusí to byť o, veľmi závažné, stačí niečo, čo vás trošku nahnevalo alebo rozrušilo, alebo niečo, čo by ste chceli zmeniť. A skúste sa zamyslieť a zapísať si slova, ktoré hovoríte sami sebe v
2: duchu. Ak sa vám to podarilo,
1: tak skúste teraz nájsť tú časť seba samých, ktorá dokáže byť empatická a láskavá k iným, k svojim priateľom a k ľuďom, ktorých máte radi a pokúste sa byť takýto láskavý voči sebe. A vyjadrite si pochopenie vo vašej situácii tak, ako
2: by ste ho vyjadrili svojmu blízkemu, svojmu priateľovi. A skúste si to zapísať. A teraz sa skúste zamyslieť nad tým, aké výhody by to pre
1: vás malo, keby ste sa ku všetkým ľuďom alebo ku všetkým spolužiakom v triede, ku svojim priateľom, správali tak, ako k svojmu najlepšiemu priateľovi. Ako by sa zmenila atmosféra vo vašej triede?
2: Čo by bolo iné, prípadne nové? Skúste si to poznačiť. A na záver si skúste predstaviť, ako by ste sa cítili vy sami,
1: keby sa ku vám všetci spolužiaci v triede správali tak, ako by ste boli ich najlepší priateľ. Čo by bolo iné vo vašej triede? Aké nové veci a aktivity by ste ako trieda mohli robiť? A čo všetko by ste spolu mohli
2: zažiť? Skúste sa zamyslieť, a tiež si to poznačiť. Keď sme si prešli celý proces toho, ako funguje táto
0: aktivita, môžete nám teraz povedať, ako postupujete, keď ukončíte aktivitu
1: pohľad priateľa a ako s ňou ďalej pracujete, napríklad v reflexii? Keď skončíme túto aktivitu a žiaci si alebo študenti si poznačia všetky svoje myšlienky, ktoré ich napadali pri tichom coachingu, tak ideme robiť spoločnú reflexiu v skupine. Na tie zistenia alebo také najväčšie nejaké pre nich poznatky alebo najväčšie zážitky sa práve odohrávajú pri tejto reflexii. To znamená, že prvé, čo si v skupine hovoríme je, je zdieľanie tých vzájomných pocitov, že aké to pre nich bolo, keď na seba reagovali podobne ako na toho svojho priateľa ako sa v tom cítili ďalšie, čo rozoberáme je, že či tam bol rozdiel v tom, ako sa správali k sebe a ako sa správali k svojmu priateľovi a ten rozdiel môže byť obi dvomi sférmi možno sebe viac odpúšťajú a všetko si prepačia a na druhých vidia chyby, alebo naopak sú na seba veľmi kritickí a iným sú láskaví a voči sebe sú veľmi tvrdí. Čiže tam môže byť obidvomi smermi tá rozdielnosť, ktorú tam môžu nájsť. Ďalej sa rozprávame o tom, čo bolo pre nich náročné a čo si pritom uvedomili o sebe samých. Že ako sa k sebe vlastne správajú. Taktiež súčasťou diskusie je zbieranie tých poznatkov, ktoré si odnášajú v oblasti starostlivosti o seba a k tomu, ako k sebe pristupujú. Čiže to je taká otázka, že čo budeš od teraz robiť inak voči sebe a čo budeš robiť inak voči svojim priateľom a spolužiakom. Takže touto vlastne ako keby záverečnou otázkou, samozrejme, že tá reflexia v skupine je, je širšia, rozprudí sa tam väčšinou diskusia, mladí ľudia si zdieľajú tie svoje postrehy a tak ďalej. A záver tej diskusie je, je dobrý práve v tom, keď ju otočíme smerom aj ako k sebe a hlavne ako v tej triede, že ako budú fungovať inak. Alebo možno, čo je ten prvý krok, ktorý chcú urobiť inak. Alebo voči, možno konkrétnemu jednému človeku, že či sa rozhodli spraviť niečo inak a ako ten ich prvý krok vyzerá. Asi takýmto spôsobom sa v tej diskusii rozvíjame. Predstavili sme si jednu
0: aktivitu, jej postup a aj reflexiu, ktorá k nej prislúcha. Predstavme si aj druhú aktivitu. Tu ste spomínali na začiatku. Hovorili ste, že ju používate a môžu ju pri svojej práci používať aj odborní a pedagogickí zamestnanci so žiakmi a mladými ľuďmi ako preventívnu aktivitu voči šikanujúcemu správaniu.
1: Ako preventívna aktivita vo šikanujúcemu správaniu sa dá používať aktivita, ktorá sa volá somatogram. Ako konkrétne pracujete s touto aktivitou? Táto aktivita je založená na takom jednoduchom grafickom nástroji ktorý môže vlastne sa využiť ako prevencia proti šikanujúcemu správaniu a vyzerá to tak, že ten nástroj alebo teda ten obrázok s ktorým pracujeme je nejaká postavička prázdna, môže to byť obrys postavy ľudského tela alebo nejaké v takej kreslenejšej forme tzv. panáčik táto postavička môže, nemusí mať znázornené niektoré časti tváre ako napríklad úsmev alebo oči, no vlastne z toho s aktivitou pracujem tak, že najprv s mladými ľuďmi pozbierame nejaké výroky, ktoré sú pre nich ubližujúce alebo nejakým spôsobom zraňujúce. A v skupine pozbierame tieto výroky a potom si vlastne zoberú tieto somatogramy alebo tieto panačiky a ja im tieto výroky čítam a oni si zaznačujú, kde v ich tele, na tom somatograme, kde ich ten daný výrok zraňuje alebo akým spôsobom im ubližuje. No a môžu samozrejme tie panačiky krčiť, popísať, trhať čokoľvek s tým, čo oni cítia, že potrebujú urobiť v tej danej časti ich tela, kde to zranenie popisujú. No a táto aktivita je práve veľmi dobrá v tom, že pomáha mladým ľuďom uvedomiť si, že niektoré zranenia, ktoré sú možno nazvime ich neviditeľné že možno slovné alebo aj neverbálne, že oni z toho neviditeľného sveta sa vlastne touto aktivitou tak manifestujú do toho sveta viditeľného čiže sa tak graficky znázornia a to im pomáha si uvedomiť, že naozaj to existuje, že to je. Že aj keď je to neviditeľné, takže je to fyzicky existujúce a že je to bolestivé. Čiže aj tie neviditeľné zranenia nám táto aktivita pomáha vyťahnuť na povrch, uvedomiť si ich, pomenovať ich a hovoriť o nich. Čo je výhoda aj pre odborných zamestnancov, že keď pracujú s mládežou, častokrát mládež nevie pomenovať alebo nemá tie správne slova, ako pomenovať to, ako sa cítia a práve toto grafické znázornenie alebo nejaká kresba im pomôže k tomu, aby vedeli možno iným spôsobom ako slovne opísať, čo sa im deje a zároveň to pomáha aj tomu odbornému zamestnancovi v tom, aby videl a uvidel toho mladého človeka, s ktorým pracuje, že čo prežíva, čo sa v tom ja vnútri odohráva. Ak sa vrátime ešte k tomu postupu, tak vyzbierame v skupine výroky, ktoré sú pre mradých ľudí zraňujúce. Potom tieto výroky ja čítam a oni si zaznamenávajú do tých somatogramov, kde ich ten daný výrok zraňuje a kde im to obližuje. No a potom robíme opačnú cestu. Čiže ja čítam v skupine Tie isté výroky, ale negatíve, čiže ak tam mal nejaký výrok typu si škardá alebo si odporná, odporný, tak dávame ten opak, že si pekná, si veľmi príťažlivá a páčiš sami. No a oni vlastne majú za úlohu tie somatogramy naprávať, čiže gumovať, vyrovnávať, možno aj lepiť tie roztrhnuté somatogramy. No a tá aktivita sa vlastne končí takou spoločnou reflexiou, kde si vlastne porovnávajú, že, že čo sa tam dialo. Čiže tá prvá otázka, na ktorú si zodpovedajú, je tá, že či je možné, keď nás niekto zraní a potom mm, sa nám ospravedlní, alebo ten výrok opraví, že či je možné to zranenie úplne odstrániť, alebo tam niečo v nás ostávať, čo nás poškodilo. Čiže takéto uvedomenie si toho, že keď niekomu niečo povieme alebo urobíme, že aké veľmi zraňujúce to pre ňo je. Druhým takým zásadným bodom, ku ktorému vlastne prichádza v tomto cvičení, je keď si mladí ľudia tieto somatogramy navzájom porovnajú a zistia, že niekto má tie zranenia väčšie, niekto má menšie, že niekoho sa to možno až nedotklo priam a že naopak niekto v tej skupine je veľmi citlivý a treba dávať pozor na to, ako sa k nemu správame a, a, a čo mu hovoríme. Čiže takéto uvedomenie si toho, že Síce sme všetci na jednej lodi, ale že každý z nás je, je iný a každý potrebuje trošku možno jemnejšie a citlivejšie zaobchádzanie. Takže to sú také základné uvedomenia, ktoré prichádzajú pri práci s touto aktivitou. No a samozrejme potom sa pýtam mladých ľudí, že či si všimli niekedy takéto správanie na niekom striedy. či si vedia predstaviť, že ako sa asi ten človek cítil, keď alebo ten ich spolužiak cítil, keď sa k nemu takto niekto správal. A na to, aby to vedeli uvidieť, môžu sa pozrieť na ten jeho somatogram a popísať, že asi, asi takto sa cítil, keď sa ku mne... Niekto správal, čiže im to pomáha vidieť toho druhého a vidieť to, že, ako ho zasiahli tieto veci. Čiže trošku tak vyklopiť ten pohľad o, zo seba z toho, z toho zamerania sa na seba k tomu citlivovaniu sa voči, voči tým druhým a voči, voči spolužiakom napríklad v triede alebo kolektívu, v ktorom fungujú.
0: Na čo by sa mali odborní zamestnanci vo zvyšenej miere zamerať pri vykonávaní tejto aktivity? Sú tam nejaké nástrahy alebo úskalia,
1: ktoré by sa mohli objaviť pri jej realizovaní? Vnímam to, že pre výchovných poradcov alebo pre odborných zamestnancov je táto aktivita veľmi užitočná práve v tom, čo už som spomínala, že vedia sa pozrieť a vedia komunikovať s mladým človekom, vedia uvidieť, čo prežíva, vedia sa tým, že sa to fyzicky napíše alebo manifestuje do toho somatogramu, tak vedia sa potom rozprávať o tých zranenia o tom, čo ten mladý človek prežíva. Čiže je to taká pomocka k tomu, aby lepšie porozumeli mladým ľuďom a aby možno aj vedeli s nimi hovoriť o tom a aby bolo dostupnejší možno ten pocit, ktorý je taký skrytý a ktorý mladí ľudia často neradí hovoria, alebo aj by možno chceli, ale nevedia ho pomenovať. Takže toto beriem ako takú najväčšiu výhodu tej aktivity. No a úskalia Možno v tom, že keď sa pracuje v skupine a v tej skupine už sú rozbehnuté nejaké procesy, možno aj nejaká šikana alebo nejaká skupinová dynamika, je v tej skupine, že, že trošku citlivo to vnímať a musí naozaj ten odborný pracovník, ktorý pracuje s touto aktivitou, musí tak vnímať a načítavať ten kontext toho aby naozaj tam došlo k tým uvedomeniam aby to nebolo možnosť neužité že niekto v tej skupine ako keby odkrie svoje pocity a že oni tým, že to uvidia že aby to tí spolužiaci nezneužili čiže aj tak pozývať ich k tomu že si naozaj hovoria veľmi osobné veci a že byť citlivý voči tomu že teraz sa dozvedeli niečo veľmi súkromné o svojom spolužiakovi aby si to nechali pre seba aby naozaj ho uvideli v tom ako veci prežíva a boli voči nemu citliví takže to úskalie je v tom že naozaj veľmi citlivo treba pracovať, ak s touto aktivitou robíme v skupine a dá sa samozrejme táto aktivita použiť aj v individuálnej práci, kedy priamo robí odborný zamestnanec s žiakom a vtedy už je tam tá pravdepodobnosť toho, čo tam nazbierajú a ako sa mu ten mladý človek otvorí zase o, o niečo vyššia, čiže odporúčam ju aj v tej individuálnej práci používať. Ešte ste niečo chceli dodať? K tejto aktivite? Táto aktivita vychádza z modelového tréningu EDECO a taktiež bola použitá vo výcviku inovácie v kariérovej výchove a v kariérovom poradenstve. Prečo to spomínam? Ona je tak široko spektrálne použiteľná. Čiže nemusí byť použitá vyslovene ako prevencia voči šikanujúcemu správaniu. Dá sa používať rôznymi spôsobmi a ja ju využívam aj v kariérovom poradenstve. Takže um, tento um, somatogram alebo modelový panačík je naozaj takou veľmi široko spektrálny použiteľnou aktivitou a, na, a záleží len od toho, že aký cieľ toho aktivitou sledujeme a podľa toho cieľa, ktorý tam máme už nastavujeme tie otázky a tú prácu o, v tej skupine. Takže dôležité je si um, nájsť možno k najsi nájsť si aj to použitie, že kde sme ju chceli
0: využiť. Našim hostom bola dnes psychologická a kariérová poradkynia Katarína Henčová, ktorá aktuálne pôsobí aj ako externá lektorka vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie v rámci projektu Štandardy. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu.